0: Famílias Felizes Um programa sobre família, onde a vida começa e o amor nunca acaba Famílias, Famílias Felizes, um, um programa, programa com Milo Cordeiro e Daniel Galay.
1: A minha família é um presente do Senhor
0: estamos de volta para mais um Famílias Felizes. É uma felicidade mesmo estar na companhia da Milu. Olá, Milu, Amém, mais assim vez. Assim seja, mais do que
1: na nossa companhia, na companhia de Deus, não é? é porque é mesmo. Ele realmente a razão da nossa verdadeira felicidade e por isso é que nós passamos este tempo com alegria a trazer a palavra do Senhor, porque ela realmente é que está na base quando compreendida e quando praticada na nossa vida para essa mesma felicidade. É bom estar convosco, contigo e com todos os nossos queridos ouvintes mais uma semana.
0: Hoje vamos uh, saltar precisamente para, vamos um, saltar. Vamos saltar para <risos> o Novo Testamento e vais nos trazer uma família muito especial.
1: Muito especial, é verdade. Pensei, porque não, já que há oito semanas estamos a falar de algumas famílias do Antigo Testamento, um, passar algumas semanas também a falarmos um pouquinho sobre algumas famílias do Novo Testamento. É verdade que no Novo Testamento elas não são assim tão lineares, portanto, as histórias familiares, no sentido de as encontrarmos num determinado livro e logo os diferentes capítulos, todos eles falarem dessa mesma família. Aqui no Novo Testamento temos que saltitar um pouquinho de um livro para outro, para tentarmos perceber e contextualizar, portanto, a, a família. E a família especial que nós vamos uh, iniciar, portanto, agora sendo uh, do Novo Testamento, é a própria família de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a mãe de Jesus, o pai, os seus irmãos, como é que foi o convívio entre uns e outros e, portanto, creio que será uma mensagem que também nos trará uh, grande pensam.
0: Será, então, uma família de uh, excelência de exemplo, não é?
1: Porque, será... <risos> Se calhar de exemplos a não seguir alguns. Ah, pois, a hora
0: bolas, <risos> Se então. Se calhar de
1: exemplos a não seguir, porque às vezes nós poderemos pensar isso mesmo, aliás, era como nós dizíamos logo no primeiro programa que fizemos desta temporada das famílias, quando trazíamos a família de Adão e Eva, que foi o primeiro, e esse sem dúvida que seria aquele aquilo de, de perfeição e de extraordinário, mas infelizmente depois, quando neste mundo e quando aqui nesta terra após o pecado as coisas não são assim tão e tão perfeitas. E vamos ver
0: mais uma vez Exatamente. isso, mesmo na própria mesmo família a própria de Jesus. Mesmo própria família
1: de Jesus, não é por ele ser, e, e reparem, nós aqui não vamos falar da família celestial, portanto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é essa família, portanto, da divindade, mas a família que quando Jesus um, permitiu, ou seja, um, acedeu ao plano maravilhoso que Deus Pai tinha dele poder vir a esta terra para ser o nosso Salvador, a forma maravilhosa como ele nasceu, esse milagre extraordinário que aconteceu, e depois a sua própria vivência terrestre. Então vamos começar com Maria. Vamos tentar perceber um bocadinho como é que era esta donzela, esta jovem mulher. Um, nós vamos ao capítulo de, de ao Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Uh, a Mateus daqui a pouquinho já vamos uh, falar um pouquinho da pessoa de José. Mas aqui logo no capítulo 1 é interessante que começa por dizer aí a partir do versículo 26, que no sexto mês foi o anjo Gabriel enviando da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, Cujo nome era José e a Virgem chamava-se Maria. Portanto, nós aqui logo neste primeiro versículo nós poderemos ver que ela seria uma jovem donzela uh, pacata. Um, é interessante que ela já estaria, e portanto diz o relato bíblico, desposada com José. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Ou seja, ela já estava de casamento marcado, portanto, já havia ali um, um, uh, projetos, planos em comum para ela poder vir a neste ser momento, a esposa era uma noiva. Do não é? Portanto, era a noiva, exatamente, a noiva de José. Um, e é interessante que diz aqui, portanto, que como todos aqueles programas que nós já temos feito sobre esta questão da virgindade, ou seja, de, desta grande bênção que Deus tem para cada jovem de saber resguardar e, portanto, esperar por esse momento que é o casamento, a Bíblia sublinha que exatamente Maria era uma dessas jovens donzelas que aguardava o dia do seu casamento para conhecer o seu esposo. Então aqui está ela desposada, portanto, já de casamento seguramente marcado, noiva deste portanto, deste este homem chamado José, e em determinada altura ela é, fica apreensiva pela visita de um anjo. Portanto, diz-nos o versículo 28 que o anjo entrou onde ela estava e disse-lhe, alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. No entanto, ela quando ouviu esta palavra ficou bastante apreensiva. É interessante, Daniel, que nós poderemos dizer, uma jovem que até este momento tem a, a sua vida pacata e normal, poderemos dizer uh, como a, o comum das donzelas de então, portanto no seu dia-a-dia -dia, fazendo os seus projetos, os Bastante seus planos, jovem, né? quando falamos jovem. de uma
0: jovem estamos a falar talvez 16, 17, pois isso, 19, 18 Não, não sei aí, precisar, não é, mas... mas
1: seria uma jovem seria uma jovenzinha e ela com certeza com o temor de Deus no coração porque uh, com certeza e quando diz aqui o próprio anjo Maria não temas porque tu achaste graça diante de Deus ou seja, seria alguém que seria temente ao Senhor, que viveria deveria a sua experiência cristã, ou seja, de, de, da presença de Deus e do desejo da presença de Deus na sua vida. É por isso que ela é agraciada também com esta boa nova. Um, mas é interessante que toda esta juventude e os seus planos como uma donzela, a projetar a sua vida, o seu futuro, olha, vou-me casar, lá, vamos ter filhos, que é, vamos viver aqui ou lá, vamos fazer esta casinha. Ou seja, estou a tentar atualizar o, um sonho de uma jovem mulher hoje em dia, que é tudo abruptamente... Uh, uh, como é que eu ia dizer isto? Parado quando ela de repente recebe para já a visita não de alguém familiar e portanto do dia a dia humano, mas um anjo da parte de Deus. E quando diz aqui no versículo 29 que ela ouvir esta palavra perturbou-se seria profundamente natural porque não é todos os dias que a gente recebe um anjo do Senhor com uma mensagem e que mensagem esta, não é? Porque poderia ser a mensagem de dizer olha, vais casar com José, vais ter tudo bem, depois dizes para aquela cidadezinha, depois eu, Deus vai-vos abençoar com isto, mas não era essa a mensagem, ou seja, era uma mensagem já por si um, extraordinária, fora do comum, sobrenatural, sem dúvida. E a mensagem qual era, diz o versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Eu acredito que quando o anjo está a comunicar esta mensagem a Maria, com o conhecimento que ela tinha da palavra de Deus, então, que existia então, todos estes termos do reino de Jacó e da casa de tudo isto, não lhe era estranho, portanto, este, este falar, este diálogo. Agora, esta questão de vir a ser mãe de Jesus, ou seja, aquele que viria a ser o salvador do mundo logo a primeira dúvida que Maria transparece aqui, poderemos dizer isto diz ela no versículo 34 então Maria diz aos anjos mas Senhor, diz ao oh anjo, como é que será isto porque eu não tenho relações com homem algum, ela diz, ó oh Senhor eu, eu percebo e até estou aqui possivelmente disponível para seguir esse projeto e esse plano que tu tens mas até hoje eu ainda não conheci nenhum homem no sentido da intimidade, como é que é possível eu vir a ter um filho se nunca conheci nenhum homem? Então, o Senhor, através do anjo que lhe responde, diz: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Eu imagino assim. Se as coisas estivessem uh, já agora mais ou menos explicadas da parte do anjo, eu creio que Maria tinha agora todas as razões para ficar ainda mais apreensiva. Porque o que o anjo lhe estava dizendo é que ela iria conceber sem uh, a intervenção humana, ou seja, não iria haver relacionamento íntimo com nenhum homem, portanto, não iria haver nenhuma intimidade sexual uh, nem com o seu noivo, nem com outro, nem com ninguém, mas ela iria ficar grávida exatamente pelo poder do Espírito Santo. É o tal ato sobrenatural, o tal milagre divino. E Daniel dizer assim: quem seria a jovem hoje em dia que iria aceitar este desafio de quando todos humanamente pudessem vê-la grávida, ela iria cair no opróbrio, ou seja, dizer, e sobretudo nesta época, que possivelmente, ou melhor, que seguramente, ela teria tido algum relacionamento íntimo com alguém, porque ninguém engravida sem realmente ter, esse ter essa, essa intimidade, ou então, na questão de, de agora de, de clínicas não é? que fazem a, a inseminação artificial, ou seja, o que seja, alguma coisa tem que acontecer, e, e é interessante, Daniel, e daqui vemos esta, esta sensibilidade que esta jovem menina tinha em relação às coisas de Deus, qual é a reação que ela tem, esta novidade extraordinária e queria trazer algum desconforto, permite-me dizer assim, no seu dia-a-dia... -dia. Algum...
0: Algum, uh, que é
1: pouquinho, se calhar, não é? Até,
0: até a própria vida poderia estar em risco, Exato. não é?
1: Exato. Aliás, ela pensar, o que é que o meu noivo vai claro. dizer? O que é que, afinal, isto vai acontecer? Vou perder o noivado, seguramente nenhum homem vai querer. E nesta altura, mais do que nunca, o casamento era muito importante para a mulher, na questão da subsistência e do valor que era trazido. Mas é interessante que Maria, deixando de pensar em si, e aqui nota-se esta submissão extraordinária de uma serva de Deus, é que deixando de pensar em si, pensa mais no plano de Deus em relação a si. Mesmo que isso lhe trouxera a tal vergonha, o tal desconforto, o tal incómodo que uma sociedade lhe poderia impor. E por isso é que ela tem esta atitude no versículo 38, eu acho extraordinário. Ela diz, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra e o anjo ausentou-se dela. Um, eu acredito, Daniel, também que um, se, por um lado, esta dúvida e temor e desconforto inicialmente foi sentido por Maria, porque estava diante de uma realidade nova e uma realidade de uma novidade e de uma mensagem que era algo de extraordinário, porque ela se submeteu à vontade de Deus, também este Espírito de Deus trouxe a ela a paz no coração. Também Ou não seja... é à toa
0: que o Espírito Santo escolhe esta ora mulher, bem, não é Estou toa que ela escolhida ora significava bem. que no seu caráter exatamente. já havia este esta, compromisso, predisposição, esta é predisposição para estar com Deus sem não é?
1: dúvida. ou seja, repara, esta jovem menina que estava vivendo o seu dia a dia inicialmente pensando ela e achando ela que era um dos dias comuns e das coisas normais a fazer e como Deus já desde sempre havia pensado nesta jovem menina nesta jovem mulher, que iria ter um papel fundamental que seria, e por isso realmente ela é chamada a bem-aventurada é aquela que é louvada, entre aspas, no sentido de ter tido uma missão como nenhuma outra teve, de ter sido a mãe de Jesus nesta terra, não é? Uh, mas ela dizer, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E este Espírito de Deus seguramente fez-lhe pensar assim, independentemente daquilo que o meu noivo José poderá pensar, independentemente daquilo que a sociedade, a minha família, os meus amigos, tudo isto que poderá vir a dizer, é a tal questão, Daniel, de sentir-se aquela paz que o mundo não pode oferecer no meio dos desafios desta vida. E com certeza esta jovem menina, esta jovem senhora, sentiu isso mesmo. E o que é interessante também, repara, para trazer exatamente isto, e eu achei isto maravilhoso, de seguramente ela se sentir hum, serena no Senhor, é que logo pela primeira vez quando o anjo chega perto dela, ele diz aqui, portanto, no versículo 28, logo a primeira palavra que ele diz para ela é alegra-te. Ou seja, mesmo antecipando qualquer temor ou qualquer desafio que pudesse vir no coração dela, o anjo já está, hum, hum, como é que eu ia dizer, a prepará-la, dizendo assim, olha alegra-te com esta notícia não, não, não ouças tanto os temores as dúvidas, os receios mas alegra-te com esta notícia porque tem razão de felicidade tem razão de realmente de trazer essa felicidade e depois no versículo 42 e aqui para os pesados ouvintes depois se tiverem tempo nós aqui não vamos ler todo o contexto mas vamos realçando um outro versículo aqui é quando Maria vai visitar a Isabel, sua prima e então diz que era sua parente, portanto era sua parente e diz que em determinada altura quando Isabel sente que Maria está a chegar ela já estava grávida, portanto Isabel estava grávida já estava avançada em idades, também era em, avançada em idade era algo que Deus lhe estava concedendo como um, um milagre algo de extraordinário e quando ela sente a presença de Maria ela diz aqui no versículo 22, diz no versículo 41 que o bebê estremeceu dentro do seu ventre uh, e repara Daniel, já agora só aqui uma notinha que eu acho extraordinário um, tudo aquilo, quando, quando hoje os cientistas e os médicos dizem que o, portanto, os bebés dentro do, portanto, do ventre da mãe já estão a receber toda a influência da parte da mãe, daquilo que comemos, que bebemos, que ouvimos, que vemos, que sentimos... Com certeza que também é possível, e vemos por esse versículo, que se uma mãe é ao Senhor, se se alimenta da palavra de Deus, canta e louva ao Senhor, se tudo o que a rodeia é da parte de Deus, o próprio bebê já pode estar a ser desenvolvido e já será desenvolvido com a bênção do Espírito Santo. Porque foi o Espírito que fez estremecer este bebé sentindo que vinha aí alguém muito especial. E agora repara qual é a palavra de Isabel em relação a Maria. Quando ela viu, diz, exclamou em alta voz, versículo 42, ela diz assim, bendita, ou seja, bem-aventurada, feliz, lá está ela novamente repetindo a palavra do anjo, feliz, és tu entre as mulheres e bendito ou oh, feliz é o fruto do teu ventre. Não teria sido possível, Isabel, um, compreender qual era uh, o momento tão especial que Maria estava vivendo, se não fosse o Espírito que lhe tivesse revelado. E por isso é que pela influência do Espírito, Isabel, nesta hora, ao olhar para a sua parente, que era Maria, diz, olha, tu és feliz, e feliz é o fruto do teu ventre. E depois a própria Maria, quando ela canta um hino muito bonito que vem aqui referido, portanto no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, ela diz no versículo 40, podemos ler o 46 e o 47, diz, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou esta humilde serva. Ou seja, isto para dizer o quê, Daniel? Mesmo que hajam desafios que nos pareçam extraordinários na nossa vida, que parece que Deus tenha para nós, para nós os vivermos, uma alegria e uma serenidade de espírito virão da parte de Deus e do seu espírito para nós sermos hum, cooperadores de Deus nessa mesma missão. E repara, Maria, se por um lado ficou apreensiva, temerosa, um bocadinho duvidosa, o que é que é isto? Mas que plano de Deus é este para mim? Ao mesmo tempo, quando ela consentiu que o plano de Deus pudesse ser, hum, portanto, cumprido na sua vida, a alegria, a, a, o bem dita, o bem-aventurada, o, a serenidade da alegria de vivermos o plano de Deus caiu no coração de Maria.
0: Por outro lado, quando nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, não é, não é só a bênção que recai em nós próprios, exatamente. mas nós também somos uma bênção para aqueles isso que estão mesmo, à nossa volta. Isso é? mesmo.
1: E aliás, Maria estava a ser um instrumento nas mãos de Deus para que ela fosse exatamente como humana, como Jesus nascendo como humano entre nós, ser ela, a participar neste plano salvífico, portanto, da própria divindade, repara, Maria participou num plano divino, celestial, que foi pensado desde, desde a eternidade, para, colaborando com o Senhor, ela vir a ser e a trazer a este mundo aquele que seria o Salvador de todos nós, de todos nós inclusive dela própria. Claro. Inclusive dela claro. própria, não é? Agora, quando nós falamos, e agora vamos falar um pouquinho de José, para daqui a pouco passarmos a esta questão da própria família, nós vamos então agora ao Evangelho de Mateus, porque este traz também alguns detalhes que o Evangelho de Lucas não trazia em relação à pessoa de José. E aqui, logo no capítulo 1, diz que quando José soube que Maria estava grávida, repara como é a atitude deste jovem noivo, portanto deste rapaz nesta altura. Portanto, capítulo 1, versículo 19 do Evangelho de Mateus diz mas José, seu esposo portanto, podemos ler o 18 para percebermos portanto, estando Maria, portanto, estando Maria desposada com José sem que tivesse antes coabitado portanto, no sentido de o conhecer pessoalmente, sexualmente intimamente, achou-se grávida pelo Espírito Santo mas José, o seu esposo tendo just, sendo justo e não a querendo infamar este esposo no sentido de noivo, no sentido de futuro marido, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, o que é que eu vejo aqui, logo na pessoa de José, nós poderemos pensar? Era alguém que, hum, humanamente falando, ele também hum, só havia uma razão porque Maria estava grávida e ele acabou por pensar, bom, hum, aconteceu alguma coisa com alguém, embora sendo ela a minha noiva então eu poderia agora e repara nesta altura mais do que nunca em praça pública poderiam ser, vindo, uh, poderiam ser trazidas estas questões de infidelidade ele poderia trazer esta que era a sua noiva diante dos pais dela diante da família dela, diante da sociedade da igreja e dizer olha esta não é honrosa que eu com ela me case porque ela me foi infiel porque realmente ela merece ser castigada porque não foi uh, honesta nem foi íntegra ao, à aliança que nós havíamos começado a fazer juntos, mas diz que como ele era justo no sentido, repara, Daniel, é um jovem rapaz que paga o mal... Podemos dizer assim, entre aspas, porque era o que ele pensava até àquela altura: o mal com o bem. Ou seja,
0: temos que humanamente desculpar de José não ter acreditado sem em mim. Sem dúvida.
1: Aliás, como é que era é,
0: possível? Olha, bem, é que mas isto é mais possível? do
1: que óbvio, não é? Isto, o mais um, só dois, não é? E não, e, e não havia hipótese nenhuma de uma gravidez sem a intervenção mas humana, o que é não é? O
0: curioso é que, mesmo ele achando que ela eventualmente estivesse fosse, a mentir, exato, portanto, seria infiel, exato, e mentirosa. mentirosa. Mesmo assim, o texto diz-nos que, por ele ser justo, Isso. que queria protegê-lo quando quanto exatamente, pudesse. É? Exatamente. Porque esta noção de deixá-la, à primeira vista, quem nos está a ouvir e quem lê este texto, pode pensar bah, quis então ele, ele quis abandoná-la, ele traiu-a, mentiu-lhe, ele quis abandoná-la, mas este deixá-la secretamente era uma forma de a proteger.
1: De a proteger, e repara, e de se calhar lançar sobre ele essa própria culpa que ele achava que ela tinha. Porque... Ela vindo a aparecer grávida, como iria aparecer com certeza, naturalmente, o facto de ela ter deixado, todos poderiam pensar que foi do seu noivo ele próprio de José, não é? E, e ele é que levaria sobre ele a própria culpa de as pessoas pensarem, olha, coitadinha, a jovem moça, afinal, estava preparada para o casamento e ele foi uh, realmente desrespeitoso em relação a ela, até engravidou e deixou miúda, não é? Portanto, ele poderia levar sobre ele próprio este mesma uh, uh, desonra e daí ele tentar deixá-la secretamente Sabes okay. que Eu
0: sempre me perguntei aquelas coisas que nós perguntamos a nós mesmos quando olhamos para o texto, sem que haja a resposta possível. Sim. Mas sempre me perguntei, porquê é que uh, o anjo não fez, como outras histórias no passado, em que visita o casal? Uhum. Não só ela, mas visita o casal, dando-lhes a entender todo o plano. Okay. Uh, é estranho porque é que uh, é só Maria que é informada, uh, é concebida pelo Espírito Santo antes mesmo de José saber Exato. de alguma coisa... Uh, não temos resposta para isso, como não podia deixar
1: de se calhar, só dar o um detalhezinho. É que eles eram solteiros, cada um morava na sua casa e, portanto, uh, o, o aparecimento do anjo aparece uh, só a Maria numa vez, mas depois vai aparecer mas, a José. Mas, mesmo assim, o anjo Exatamente. poderia Exatamente. explorar que houvesse, Exato, que estavam porque... ali os dois a namorar, <risos> não é? e falasse... não, que pudesse,
0: Até que o casamento tivesse consumado, exato, podia... Podia ser por aí. Mas, mas
1: aliás, Daniel, se assim fosse de um casamento consumado, nunca haveria, haveria sempre a dúvida de que Jesus... Mas era isso precisamente Exatamente. que ia dizer. Ou
0: seja, o problema é que se o Espírito Santo espera que haja consumação Ora do bem. casamento, Ora e bem. lembramos que neste tempo a consumação do casamento, mais do que a boa em si, era depois o ato sexual, Exatamente. depois, uh, que noção era esta de que realmente seria ou não Ora o Espírito bem. Santo? Assim, para todos os envolvidos, Exato. há a certeza absoluta que bem. isto é um milagre e que é uma intervenção divina. Por outro lado, Maria conheceu de uma forma na, na prática, no terreno, a bondade e a justiça do seu marido. Sem não? dúvida.
1: Eu creio que ela... Aliás, vamos só continuar só um pouquinho e depois vamos fazer essa, essa conclusão. Quando diz que, portanto, José pensou deixá-la secretamente, o que é interessante é que notamos esta luta que José estava a ter pelo amor que tinha a esta jovem mulher, mas também ao mesmo tempo pela sua própria honra no sentido da sua própria luta humana, ou seja, como ficar com alguém que pensava ele lhe tinha sido infiel. Mas diz que no versículo 20... Enquanto ele pensava nestas coisas, eu imagino este homem a lutar em pensamento, Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida? Senhor, mas o, o o, porquê é que Maria fez isto comigo? Senhor, nós estávamos já de casamento marcado, Começará será o nosso futuro agora? Não há possibilidade de futuro. Eu tenho que me ir embora, eu tenho que protegê-lo ao mesmo tempo. O que é que eu vou fazer? Eu imagino José realmente nesta luta, e enquanto ele estava nesta mesma luta, ponderando nestas coisas, diz o versículo 20 que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José... Filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E depois o mesmo anjo, portanto, vai dizer que ele irá ser Jesus, aquele que vai salvar o povo dos seus pecados, enfim, vai-lhe contar todo o projeto divino que havia nesta pessoa divina ou humana que seria o próprio Jesus Cristo. E então, Daniel, o que eu vejo aqui é algo muito interessante. Um, ninguém está livre de, durante o namoro, ter as suas dificuldades, os seus desafios, o noivado. É verdade que hoje em dia não vamos agora dizer que surgem aí gravidezes do Espírito Santo... E que as pessoas portanto, estão isentas... Mas têm
0: surgido algumas.
1: <risos> ou pelo menos têm tentado que assim seja, não é? Mas realmente não, não haverá isso. Mas o que eu quero dizer é, para outros desafios que possam ocorrer no sentido do casamento noivado, ou que seja mesmo no próprio casamento... Como é interessante que quando nós levamos as coisas a Deus, ponderamos, refletimos sobre elas, pedimos ao Senhor que nos ajude e nos abençoe, a nossa oração nunca ficará sem resposta. Deus conhecia a angústia que ia no coração de José. Deus sabia que ele precisava exatamente desta palavra para realmente ele ficar em paz. Mas o que é interessante é que quando nós aqui no Evangelho de Mateus vemos no versículo 24, é quando José desperta do sono, e diz o versículo, ele fez exatamente o que o anjo do Senhor lhe ordenou e ele recebeu Maria como sua mulher. Podemos nós dizer aqui também, uh, Daniel, se Deus escolheu bem Maria, Deus também escolheu bem aquele que seria o companheiro de Maria porque ele também era alguém temente ao Senhor só alguém temente a Deus vai aceitar algo tão extraordinário que nenhum ser humano é capaz de confirmar, a não ser a tua fé e a tua confiança em Deus como foi a fé deste homem na palavra do anjo claro. e na palavra de Deus e na palavra daquela mulher que ele sabia que ela era sincera, que ele já a conhecia minimamente e daí ele estar atónito e não perceber porque é que as coisas tinham assim acontecido, mas nesta altura ele diz alto, algo extraordinário aqui aconteceu, e ele como um servo de Deus também, temendo ao Senhor, submisso ao Senhor, ele aceitou Maria como sua esposa. E então diz no versículo 25 contudo ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, eles passam para o casamento, não há lua de mel, portanto não há intimidade diz o relato bíblico, até Jesus Cristo ter nascido. E, portanto, mesmo esta questão, e já agora um parte, no sentido de, às vezes, algumas ideologias e algumas uh, ensinamentos dizerem que Maria permaneceu virgem toda a sua vida, portanto, isto não é bíblico. O que está aqui escrito na Bíblia é que José não conheceu Maria até que ela concebeu a Jesus, portanto, a Jesus Cristo. A partir daí, é um casal normal e, aliás, nós vamos ver que há filhos e filhas que depois vêm e, portanto, que aí estão. É verdade que alguns uh, autores um bíblicos anterior, exato, dizem que José já trazia alguns filhos para o casamento, mas dizendo que havia esta intimidade, esta convivência normal entre o marido e uma esposa, como foi o casamento de, de Maria e de José.
0: Ele, aliás, ele apenas fez conforme o anjo lhe ordenara. Exatamente. Nós não temos aqui toda a informação que o anjo lhe, lhe deu, Ora, mas bem. percebemos claramente que isto uh, tem tudo a aparência de ter sido indicação divina para que isto Ora, acontecesse, bem. mais uma vez para que não resultassem dúvidas nenhuma.
1: Exatamente, né? e, e Daniel é interessante que não é só esta vez que José e ele recebe a orientação da parte do anjo neste caso para receber Maria como sua esposa, mas também depois quando eles portanto recebem a orientação da parte um anjo também a dizer que eles fujam para o Egito porque havia Herodes que estava tentando matar todos os meninos porque havia sabido, nós conhecemos essas história. Então o anjo do Senhor aparece-lhe outra vez em sonho e diz, olha, foge para o Egito, protege a Maria, a tua esposa e o um menino também, tu foges para lá. E depois de todo esse tempo ter passado, é o anjo do Senhor que aparece novamente dizendo, olha, agora já podes voltar, porque esse uh, rei acabou por morrer. E eles quando vêm no sentido de, portanto, de ir um, uh, uh, retirar-se para, para as regiões da Galileia, diz no versículo 23, foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Ou seja, desculpa,
0: para... agora, no versículo, agora no capítulo 2. Exatamente, capítulo peço
1: desculpa, exatamente. Uh, ou seja, nem, era, ou nem essa terra era exatamente aquela para a qual José queria voltar com Maria, mas exatamente por orientação divina. E no cumprimento da profecia, repara Daniel, uh, como é interessante e extraordinário... Como as nossas vidas podem ser e, e, e deveriam ser o cumprimento da missão e das profecias assim do Senhor. Assim nós nos deixamos guiar. Ora é? bem, ora bem, exatamente. Agora, deixar-nos guiar muitas vezes é consentir em coisas extraordinárias e sobrenaturais e descabidas. E, descabidas, <risos> e nós dizemos assim: Oh, Senhor, pede-me tudo menos isto, mas o é que é isto que aí estás pedindo para a minha vida? E realmente, no entanto, nós podemos dizer assim, Daniel, quando uh, o Senhor diz a Maria: Olha, tu, feliz, bem-aventurada, bendita, lhe diz a Isabel. Mas eu digo assim, mas que vida conturbada esta desta moça? Porque ela, para já desde jovem e desde namorada e solteira, já tem este desafio de ter uma gravidez, podendo ficar sozinha, abandonada e criticada por todos. Depois, quando vai para ter o bebê, nós sabemos o que acontece. Eles vão para, o recense, para, para fazer o recenseamento... E depois ela acaba por dar à luz. Não há nenhum lugar onde eles Faz possam... uma viagem
0: em condições viagem. muito complicadas. Exatamente. Não
1: era no, num avião uh, de última geração. <risos> era num burrito, talvez. E lá vai ela com aquele ventre que todas as mulheres que me estão a ouvir, que sabem que estou no fim do tempo, custa bastante... E aí vai ela, e eis que surge um lugar onde ela pode vir a dar à luz, que não é nenhuma pensão, nem é numa casa confortável, nem é nenhum Uma hotel sem estrelas. toda
0: esterilizada.
1: Isto... <risos> esterilizada na presença dos animais <risos> e com aqueles odores, uh, uh, portanto, inerentes a estes próprios locais, não é? Aí está ela, no início da sua vida de casada, repara. Começa logo a vida de casada, logo com o desafio de um bebê. Portanto...
0: Na realidade, quase antes de começar, não é? Quase, mas foi mesmo antes
1: de começar, é verdade. <risos> Realmente é verdade. E hoje, quando nós dizemos assim, para os nossos queridos noivos que nos estão a ouvir, que um dos conselhos que nós damos no aconselhamento, quando fazemos a preparação ao casamento aos, aos jovens, é aguardarem pelo menos um, dois anos, três anitos, no sentido de, de se adaptarem um ao outro, antes de terem filhos. Não é? Portanto, aprenderem isso. a viver como casal. Maria não teve possibilidade para nada disto. E José. Depois onde ela vai ter o filho, o início logo, portanto, do, do uma, do uma, de um nascimento tão extraordinário eh, que teria a própria pessoa, porque era o filho de Deus, era Jesus Cristo que ali estava, mas com todas as limitações, poderemos dizer, materiais, não é? porque Maria não estava na sua caminha, não estava no seu quartinho, não tinha o mínimo eh, das coisas, foi ali numa estrebaria, portanto, que Jesus veio, veio a nascer. Mas,
0: na realidade, muitas vezes, hum, nós... Fica difícil calçarmos os papéis, os, 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 os sapatos, sapatos deste, deste casal, mas apesar dos desafios todos que tu mencionaste até aqui, a verdade é que o maior desafio acontece nesta altura, uhum. quando até aqui uh, o relacionamento deles com a intervenção do Espírito Santo parece que foi tudo sobre Exato. rosas, uh, vão ser pais do Salvador do Mundo, Exato. portanto uh, uma benção gigantesca, uhum. mas de repente este menino é ameaçado. Ou é seja, verdade. como é que é para os pais? Muitas vezes não pensamos assim nisso. É como é que é para estes pais receber a notícia que temos que um... um rei, não é? Exato. Um poderoso rei uh, que quer matar este filho uhum. que ainda está uhum. para nascer. Ou seja, até aqui a vida deles uh, era uh, quase a viver um êxtase de que, do maravilhoso que estava a acontecer aqui começa, a vida deles começa uh, a complicar-se.
1: E nós poderíamos dizer como é que Deus permite tal coisa, não é? No sentido que se aquele era... Então não era o projeto. Exatamente. Então é que... mais do que nunca tens que nos proteger, tens que nos guardar e nos abençoar. E repare, isto é interessante, Daniel. Mesmo no cumprimento dos planos de Deus na nossa vida, há a parte humana que muitas vezes nós temos que a fazer, que de nós depende o nosso esforço, a nossa dedicação. E aqui está José e Maria apreensivos com a novidade deste rei que quer matar todos os meninos, naquela idade que seria a idade de Jesus. Por causa
0: do filho Por dele, causa,
1: sim. exatamente, dele. Mas aqui vai Maria e José orientados novamente pelo plano de Deus e pela palavra de Deus seguir o plano do Senhor para eles próprios também colaborarem para a, a proteção do próprios Apesar dos
0: desafios, é? das dificuldades dos problemas, é a noção que Deus continua de todas as coisas. Ora bem, né? Sempre
1: intervém. E agora repara, quando há pouco nós dizíamos que quase ou nada eles estariam teriam naquela estrebaria, porque era verdade, é interessante que Deus canaliza os reis magos e os pastores que vão visitar a Jesus, aqueles que estariam atentos às profecias e que estavam percebendo o que é que estava acontecendo, como os sinais dos Tempos, e os reis vão-lhes trazer dádivas, ofertas que vão ser a subsistência destes amados ou seja, Deus sempre provê Deus sempre uh, 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 toma conta e, e cuida dos seus filhos, mesmo que estejamos na tal estrebaria, ou seja, se a nossa própria vida, chegarmos ao momento da nossa vida, no cumprimento do plano de Deus, que pareça que nos falta qualquer coisa e que o amanhã parece que está ali muito em trevas e muito difícil, Deus sempre proverá. Estejamos nós a consentir no cumprimento do plano de Deus na nossa vida.
0: Tu falaste em algo bastante interessante que tem a ver com a subsistência. Exato. Lembramos que este casal está completamente Ora, dependente de, de Deus. E fora da sua
1: terra e estranho e... Exatamente. Refugiado, Exatamente. literalmente. Exatamente. Mas,
0: para além daquilo que são as prendas em si, o material, a visita dos pastores, mas sobretudo dos reis magos, traz a este casal uh, uma noção da importância uhum. que tudo aquilo estava a ter uhum. nas suas vidas. Ou seja, não eram quaisquer pessoas que estavam a visitá-los naquela estrebaria e olhar para aquele menino reconhecendo-o como um rei, não é?
1: Exatamente. E repara, é interessante que o Evangelho diz que quando os rei magos estavam a falar aquelas palavras, diz que Maria guardava essas palavras no seu coração. Ou seja, quando há pouco tu disseste que eles tinham consciência que tinham o Salvador do mundo, eles teriam consciência de alguma coisa, ainda não tinham percebido é completamente todo o claro, quadro claro, é? e nós percebemos isto depois ao longo do historial da vida de Jesus e da sua família. Um, a pouco e pouco e diariamente é que lhes vai sendo revelado o que é que é este Jesus o que é que realmente ele vem fazer este mundo, qual é o projeto e o plano a missão que ele tem para este dia a dia, para este próprio mundo e Maria e José vão apreendendo isso à medida que o menino vai crescendo e portanto as coisas vão acontecendo por falar no menino crescendo, nós vamos novamente ao Evangelho, agora no capítulo 2 e é interessante notar que depois, pronto, muitas coisas poderão acontecem entretanto.
0: Mas até aqui vemos um casal perfeito, sempre obediente a Deus
1: <risos> é verdade, fazendo tudo é verdade. direitinho é verdade. é verdade. Temos isso aqui
0: é verdade. um casal perfeito.
1: Aparentemente, não é? Portanto, até aqui. Até aqui, <risos> é verdade é verdade, ou seja, ou seja não pensando neles mas submetendo-se à vontade de Deus e portanto permitindo que o plano de Deus se cumpra na vida deles, é verdade.
0: Tudo joinha e tudo joinha.
1: Agora, quando nós começamos agora daqui para a frente, Jesus começa a crescer e uma das primeiras experiências logo que nos conta este relato, eu achei por bem também fazermos referência a isto, porque eu acho que pode haver pode ser interessante também para os nossos queridos ouvintes, quando aqui no capítulo 2 do Evangelho de Lucas fala que passados alguns dias os dias das chamadas purificação de segundo além de Moisés, levaram um menino a Jerusalém para o apresentarem no templo. E porquê que havia isto? Porque diz no versículo 23, conforme o que estava escrito na lei, que todo o primogênito devesse ser consagrado ao Senhor e devesse ser oferta, feito uma oferta, portanto, de sacrifício por esta mesma apresentação. Repara, Daniela, é muito interessante nós notarmos que aqui, quando Jesus ainda é pequenino, não é praticado aquilo que hoje em dia nós sabemos que é praticado a muitos bebés, no consentimento dos pais e também no ensino de algumas denominações religiosas, que é o batismo das crianças. Jesus não foi batizado quando era pequenino, mas alguma coisa foi feito quando ele era pequenino. E é exatamente este exemplo que o Senhor deixa escrito na Sua Palavra. Para nós como pais, mães e pais, que temos o desejo de que Deus realmente possa orientar a vida dos nossos filhos, abençoar os nossos filhos, percebermos o que é que aconteceu com Jesus e tentarmos perceber exatamente que o Senhor está pedindo de nós a mesma prática e seguindo o mesmo exemplo. Mas
0: eu aqui tenho que te fazer uma pergunta porque estou, estou num dilema. Então, um, Ao mesmo tempo, tu estás a dizer-nos algo que eu consigo entender, Sim. que deve haver esta consagração dos nossos filhos em meninos assim que nascem Sim. a Jesus. É verdade que tu falaste na questão do primogênito, mas eu acredito que se estende a qualquer a filho, filhos, portanto, não exatamente. é uma questão de primogênito. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que o texto bíblico nos diz que a circuncisão deixou de fazer sentido. Então, em como é que ficamos aqui no meio disto? É,
1: repara, é esta questão da, da, da circuncisão, isso aliás é um relato que vem antes, por isso é que ele diz passado os dias da purificação, exatamente esse ato, era aquilo que era definido para todo o primogênito, ou seja, aquele que era da nação de Israel seria considerado filho de Deus, entre aspas, filho de Deus, aquele que fosse marcado no seu propulso, ou seja, nesse sentido, essa marca que havia em todo o homem, que realmente eles fizessem isso para pertencerem ao povo de Deus, ao povo de Israel. A partir do momento em que o Senhor Jesus veio salvar, e repara-te depois lá para a frente vês, através dos apóstolos, particularmente no apóstolo Paulo, quando ele vai perceber o apóstolo Pedro, que eles são chamados não só a pregar à nação de Israel, mas a todos aqueles, mesmo o estrangeiro, aquele que era considerado o pagão.
0: Lembramos-nos daquela parábola do lençol e, e exatamente, dos animais, que ou Deus, seja... Deus tem que intervir, mesmo os nos discípulos, sobretudo em Pedro, Isso. porque Paulo é que tinha esta visão diferente e Deus teve que intervir Exatamente. mostrando essa necessidade. Mas estás-me a dizer então que esta questão da Prática. consagração... É outra coisa.
1: É outra coisa, ou seja, isto era uma prática que teve o seu... Era uma prática cerimonial, ou seja, era uma cerimónia que até então fazia sentido a partir do momento em que Jesus dá a entender que veio salvar toda a humanidade sem exceção, ou seja, todos os homens e mulheres que desejem a Jesus, enquanto que agora repara a consagração, o que é que é isto? A dedicação dos filhos a Deus. Eu creio que não há nenhum pai, nenhuma mãe que nos esteja a ouvir, que não anseie que Deus abençoe os seus filhos, claro, não é? Claro. E isto não tem, não é, não é um, uma cerimónia no tempo. Isto é algo que acompanha o coração dos pais em toda a sua vida, ou seja, não há um momento para fazer isto e depois terminar será um desejo dos pais e será uma benção para os filhos, com certeza, esta mesma dedicação e esta entrega ao Senhor então, o que Deus mais almeja e Jesus os pais de Jesus seguiram exatamente essa orientação, é levar ao templo, portanto ir à igreja, fazer-se uma oração e agora repara Daniel mais do que orarmos por aquela criança que naquela hora aquele bebé não tem nenhum entendimento, portanto, ele está a ser levado hoje para nós vermos por exemplo, ou as minhas ou os meus filhos hoje para perceberem que foram dedicados ao Senhor. Vão ver as fotografias porque eles não se recordam de todo quando eram ali bebezinhos de uns meses de idade que se lembram, olha, eu fui lá à frente, o pastor orou por e mim. Eventualmente
0: eu... vendo outras dedicações. Ora bem,
1: já podemos explicar o que com eles aconteceu. Qual é o objetivo desta dedicação e desta entrega ao Senhor? Quando na igreja vamos com os nossos filhos. É sobretudo para que Deus capacite o pai e a mãe e ponha o Espírito de Deus sem dúvida no coraçãozinho daquela criança, para que o pai e a mãe sejam capazes de instruir, de orientar e de uh, educar aquele filhinho nos princípios de Deus portanto, é um pai e uma mãe foi assim que eu me senti, Daniel, na apresentação dos meus dois filhos uh, eu fui, fui carente ao Senhor e sumiça a Deus, pedindo ao Senhor, abençoe-me para tão grandiosa causa que é o preparar filhos para a eternidade. que Isto é uma coisa extraordinária e realmente e é um de tão desafio, grande responsabilidade. E também
0: ela é um desafio sobrenatural
1: ora bem, sem dúvida. E precisamos desse espírito sobrenatural e dessa força subnatural para prepararmos os filhinhos para, para a eternidade. Então aqui está Jesus, pequenino, é apresentado um pouquinho mais para a frente. Há uma história também muito interessante que nos fala sobre aquilo que é o desaparecimento de, de Jesus no templo. Ou seja, Jesus já tem aqui mais ou menos 12 anos, por aí, e então Maria e José vão fazer aquele, que era, aquela, aquele dia de jornada, aqueles dias de jornada para irem a Jerusalém no momento da Páscoa, ou seja, que estavam lá todos reunidos. E é interessante que Maria e José vêm-se embora e só para aí a um dia, dois dias de caminho lembram-se que falta Jesus. E eu agora pergunto, José, lá vem a tal família que tu dizias há pouco, a tal família eh, que seria perfeita, não é? Pergunto assim, mas quem é o pai ou a mãe que se esquece do seu filho? Não é? Onde, às vezes acontece, às vezes acontece no sentido de distração, numa grande multidão, no que seja que é... Mas, mas não numa
0: coisa de dois dias, não é? Mas
1: numa questão de dois dias, como é que um pai e uma mãe não se apercebem que o seu filho não está ali? Repara, nós estamos aqui no meio de, de muitas famílias, estamos aqui habituados a um Jesus que era sempre, tinha um espírito de serviço maravilhoso, ou seja, tinha para ajudar toda a gente, aí estava Jesus como menino, eu ajudo este, ajudo aquele, é o primo, é a prima, são os amigos, são os colegas, são os vizinhos, e Maria e José estavam habituados a que Jesus fosse aquele uh, uh, filhinho que estava sempre a algures, portanto, ajudando e podendo ser uma mais-valia montando esta tenda, desarmando outra tenda e de buscar um bocadinho de água. Mas ao mesmo tempo
0: debaixo de proteção de... de familiares. De familiares, de
1: familiares exatamente. No entanto, eles apercebem-se que Jesus não vem nessa jornada, portanto de regresso, e então eles vão novamente, voltam ao templo, e o que é que diz no versículo 47? Diz que Jesus estava no meio daqueles que eram definidos como os doutores da lei, aqueles que conheciam bastante a palavra de Deus, e no versículo 47, agora do capítulo 2 de Lucas, diz todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E depois há aqui um, um, um diálogo que nós poderemos dizer assim se calhar começa aqui a, a, a Maria e José a perceberem-se que realmente há aqui qualquer coisa, ou seja, eles já sabiam que Jesus era especial, com certeza, mas a perceberem melhor qual seria a missão de Jesus.
0: Mas também de uma forma, eu diria, um bocado parece dura, uma, não é não um bocado... que é
1: duro, não que é Parece que é duro. Repara quando que é que os pais ouviram, ficaram que Sua o que ficaram maravilhados. Sua o lhe diz: portanto, vira que é que é isto que é que fizeste isto connosco? é que claro, um pai e uma mãe olha Tu não pensaste em nós, filha? Então a gente vai, tu não vens Tu não imaginas o coração, a dor do coração da mãe, do pai Estávamos angustiados uh, O teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura E agora é a resposta de Jesus Que deve ser aquele, como tu davas a entender, balde de água fria, não é? Que eles percebem E eles percebem aquilo que nós também temos que perceber, Daniel E já lá vamos Versículo 49, Jesus dá esta resposta Porque me procuráveis Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? E este é um dos primeiros versículos que nós percebemos que Jesus está a perceber quem ele é. Está a perceber, com certeza, que Maria, durante os, os dias da infância e os anos de infância, lhe foi contando, toda, certeza, ensinando pelo relato bíblico as profecias todas que haviam em relação a esse Salvador. Mas pela primeira vez nós percebemos, pelas palavras deste jovem menino, que tinha 12 anos, que ele percebeu qual era a sua prioridade nesta vida em primeiro lugar cumprir o plano de Deus o Pai. Portanto, que era o seu próprio era era ele fazia parte desse próprio Deus e da tal divindade. Agora, Daniel, nós dizemos assim, uau, é a tal questão, e sobretudo para uma mãe, não é? A mãe dizer: "Filho, eu estou preocupada, então tu estavas onde ele dá lhe a entender. Não tinhas que estar porque eu estou nesta vida por uma missão. E não é tanto... Uh, 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 ou, não, ou seja, nós estávamos à espera que Jesus acesse a ai ah, mãezinha, desculpa. Realmente foi. Real, olha, que desculpa, peço desculpa. Olha, distraí-me. Estava tão entusiasmada estava, é a falar isso, das coisas do eu, meu pai. Desculpa. Mas não. Uh, repara aqui, uh, Jesus, embora com 12 anos deu a entender a esta mãe e a este pai, embora fosse Jesus a tal pessoa especial, aquilo que tu e eu temos que perceber e todos os pais é que os nossos filhos não são nossos. Em primeiro lugar, os nossos filhos são de Deus, Daniel. E quando o Senhor diz em Salmos que os filhos são a herança do Senhor, nós às vezes esquecemos disto. Ou seja, mais do que direito nós temos sobre eles, tem Deus sobre eles. Então, às vezes nós até, por exemplo, podemos dizer assim, uma mãe e um pai que tenham um plano de uma profissão para o seu filho. Vamos dar este exemplo. Eu gostava muito que o meu filho fosse isto ou aquilo. Mas o Senhor vem e intervém e diz assim mas o teu filho, a tua filha, veio à existência com este plano de Deus para cumprir isto e aquilo. E nós dizemos assim, ai, ah, mas segundo uma sociedade parece que esse, esse título ou essa profissão não é assim tão valorizado, não é? Mas Deus diz-te assim, não, mas é isto que eu quero que ele pratique, é isto que eu quero o plano dele para, para a sua vida. E nós acabamos por perceber isto, ou seja, mais preciosos que os nossos planos realmente têm que ser os planos de Deus na vida dos nossos filhos.
0: Mas aí já tem que haver também um trabalho dos pais com a garantia de que aquela criança se deixe guiar pelo Espírito Santo. Ora é? bem,
1: sem dúvida. Aliás, só poderá ser cumprido, uh, e por isso é que é importante... Uh, uh, a intervenção dos pais na vida dos filhos ao longo de todos os anos de crescimento, para, porque são eles que vão exatamente preparar o terreno do coraçãozinho dos filhos com a ajuda de Deus, para que quando Deus vier e eles tiverem consciência da pessoa de Deus, de aquilo que Deus pode ser na vida deles, eles apreendam exatamente os seus planos e possam cumprir esses mesmos planos. Porque não é? Jesus
0: só ficou no templo porque José e Maria os levaram a, o levaram até ora, lá. Bem, Foram ora, cumprir bem. aquilo que sem era a dúvida, vontade de Deus. Sem
1: dúvida. E é interessante que durante todo este crescimento, repara, depois o que diz é que, no entanto, quando há pouco nós dizíamos porque é que Jesus parece que não foi mais meigo, não estava ali a ser doce com a sua mãe, o que é interessante é que no versículo 51, se calhar não está aqui por acaso, diz que Jesus desceu com eles para Nazaré, portanto lá foi, e era-lhes submisso, ou seja, nós não estamos aqui a ver um Jesus que parece naquele versículo diz assim... Oh pai e mãe, o que é que tu tens a ver com a minha vida? Eu já não. sou o maior de idade, estou a, ver a tratar dos
0: negócios do pai. Isso, eu
1: agora já penso por mim, não preciso da tua orientação. Não é nada disto. Ou seja, havia ali uma criança com o Espírito de Deus, era Jesus o Salvador, que realmente percebia que a grande missão na vida dele, mais do que o seu próprio pai e mãe terrestres, era exatamente o cumprimento da missão como Salvador do mundo, mas ao mesmo tempo... Mostra-se essa submissão. Diz que a sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Ou seja, lá está ela a aprender a pouco e pouco a
0: aprender e a aprender e a aprender, a aprender é?
1: exatamente. Quão grandioso iria ser este ministério? E, e se calhar e não era há, só as alegrias tu, seriam as dificuldades também? pouco falavas
0: do tua própria experiência quando oravas uhum. a Deus, não é? Uh, e pensavas no desafio que era Isso. ser mãe dos teus filhos. Agora imagina ser mãe Uau, de Jesus. Sem né? dúvida, a sem responsabilidade dúvida. que está o fica bem pequenino, <risos> bem
1: pequenino. E então o que é que diz o versículo 52? Crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, foi uh, no sentido deste crescimento, também de aprender com o seu pai, a questão da carpintaria, portanto Jesus era alguém que servia, que ajudava, que ali estava no seu lar para ser alguém de bastante valioso no seu próprio lar. Agora, Jesus já adulto, Daniel, Jesus já adulto, um, nós encontramos vários relatos, e é interessante e, e portanto, quase uh, daqui a pouco nós, nós iremos iremos terminar. Eu mas, não
0: sei, se, mas se quiseres continuar a falar...
1: Se, se calhar vamos fazer dois programas, não era Eu também acho que sim, porque eu ainda tenho tantas coisas maravilhosas para dizer, se calhar sim. Faremos então dois programas e no próximo programa, então na próxima semana, nós iremos falar um pouquinho a, continue, a continuar esta questão da família de Jesus, agora já com Jesus adulto, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos e irmãs, que eu acho que é um assunto muito pertinente também para nós refletirmos. Obrigada. Então, então fazemos
0: assim fazemos a pausa assim agora mesmo. Fazemos assim a pausa, mesmo. fica Muito o programa
1: assim mesmo, agora na hora, no direto <risos> e para a semana nós fazemos a segunda parte. Obrigada. Está
0: combinado. Famílias Felizes Um programa sobre família onde a vida começa e o amor nunca acaba. Famílias, Famílias Felizes Um, um programa, programa com Milo Cordeiro e Daniel Galay. A
1: minha família É um presente do Senhor